0: La creciente. La creciente. Cruz Mejía. No me atendieron tus ojos. Atiéndeme con tu oído. Entre el día y la noche. «¿Tú qué quieres ser de grande?» Fueron preguntando a los que estaban ahí. Todos contestaron según sus intereses y la escasa información que tenían. Con las respuestas, algunos despertaron el interés de los adultos que allí se encontraban. A mí nadie me preguntó nada. Y no porque no me hubieran visto, si estaba casi en primera fila. Sencillamente, no quisieron saber de mis propósitos para el futuro. De momento me sentí como hundido en las sombras de la noche. La luz de la cachimba no me alcanzaba, pero en mi pensamiento brilló una luz esplendente y dije con todo el ánimo lleno de emoción, «¡Yo voy a ser aviador!» En ese instante tuve la revelación de los aviones fumigadores que aterrizaban y despegaban por la curva del Camino Viejo, rumbo a Palos Verdes. Con eso me entretenía buen rato, largo rato durante las mañanas. Apenas podía creer cómo un señor se sentaba dentro del aparato, lo arrancaba y después de correr algunos metros, el avión se levantaba achicándose en la altura... Cuando daba la vuelta y pasaba sobre mí volando, disminuía más de la mitad su tamaño y yo sin alcanzar a pisar su sombra. Cuando manifesté sin que me preguntaran que yo quería pilotear esos aviones, atrás de mí, como a dos metros, se oyó una palabra bajito. Pendejo. No supe quién la dijo. Se la atribuía a más de dos. Pero esa palabra me entró por las orejas al entendimiento. Sacudió mi cuerpo entero, lastimándome el alma. En la semioscuridad sentí arder mi cara enrojecida. ¿Para qué tenía que hablar? Más vergüenza sentía porque entre toda la gente... También estaba sentado el profe. Me dieron ganas de acercarme a que me acariciara, pero a la vez no quería ser inoportuno. Quizás en otro momento podríamos platicar a solas y él me daría un buen consejo. Sin embargo, se hizo un silencio largo y mientras se restablecía la plática, me estaba hundiendo en mí mismo, sintiendo todo todo el peso de la tierra encima. Abochornado como estaba, me salieron unas lagrimitas. Nadie las vio, porque era de noche. Con el ánimo tambaleante, me puse a pensar en muchas situaciones difíciles en que me había visto... «Estoy seguro de que nadie quiere hacerme daño. Sé que no han pensado ofenderme. Lo que pasa es que les parezco raro y con eso involuntariamente me hacen sentir mal. Pero, ¿qué es eso que tengo de raro? Yo quiero ser como todos y resulto impertinente. Aquella vez que les hice la leva en las catotas... Les vi clarito en la cara que me querían poner una friega de perro bailarín. Solo que se contuvieron por un sentimiento como de lástima. Y me preguntaba en mis adentros. ¿A eso vine al mundo? ¿A darle lástima a la gente? Vale más que entre todos me pusieran mis cabronazos. Que al fin de cuentas me sentiría mejor. Yo no estoy manco... Y si he podido hacer ciertas cosas difíciles, también les puedo devolver uno que otro fregadazo. ¿Será que no sirvo para nada? ¿Por qué me hacen menos? Cuando pasamos al pizarrón en la escuela, la fita y yo somos los mejores. A veces ella me gana y luego le gano yo, pero a los dos no hay quien nos llegue ni en tiempo ni en exactitud. Por grandes que sean los cuentones, llenamos de números el pizarrón, pero lo resolvemos. El carajo de Filemón no ha pasado de segundo con todos los años que tiene. Y viendo así las cosas, claro que sirvo para algo. Podría valerme de la compasión que me tienen para lograr ciertos privilegios, pero no voy a ser tan cínico rebajándome a tal grado. Sin embargo, no deja de calar ...que a uno lo vean así. Es re bonito hacer travesuras... ...y divertirse... ...gritando y corriendo... ...alegando a veces... ...pero de un tiempo acá... ...he notado que no me hacen aprecio... ...y me duele recordar... ...el pendejo de aquella vez. Entiendo que todas las personas... ...tienen un valor... ...y que cada cual... Puede ser un gallo en ciertas cosas que los demás no dominan. Pero no se vale que a uno lo maltraten nomás por no haber salido al molde de los otros. Entre los diferentes estados de ánimo logré fabricar mis propias barreras. En el corral hice un hoyo bastante grande para hundirme en él a rumiar mis tristezas. No ha de haber estado tan mal hecho, a pesar de lo profundo. Era una cueva donde cabía con cierta holgura, al grado de quedarme dormido ahí por largos ratos. Incluso, varias veces amanecí en mi cueva, sin que nadie se diera cuenta dónde estaba. Para cuando me llegaba el gusto, tenía el mezquite a la orilla del solar, junto al alambre atrás de la cocina ahí me encaramaba como las gallinas a jugar al radio había fabricado mis tocadiscos con tablas que capeaba del empaque cuando se quebraban las cajas de tomate alguien me dijo que en una estación de radio había por lo menos cuatro tocadiscos por eso yo tenía cuatro acomodados entre las ramas del mezquite con sus discos de cartón Ahí me la pasaba todo el día cantando y anunciando... ...como si fuera la pura verdad. El Cristo de tu montaña... ...del cerro del Cubilete... ...consuelo de los que sufren... ADORACIÓN DE LA GENTE EL CRISTO DE TU MONTAÑA DEL CERRO DEL CUBILETE ¡Aquí fue la chingada! ¡Ese es mi compa Cuy! ¡Él sí va a ser artista, no fregaderas! gritó el güero norsa la pasada predestinándome al estrellato. De eso ni me acuerdo... ...pero el mismo Güero... ...me lo platicó muchos años después en Palos Verdes... ...donde me encontró cantando con la guitarra... ...con varios de los compas... ...en donde vino a enterarse... ...de que ya tenía un disco grabado. ¡Ah! ¡Qué bonito se siente... ...cuando lo tocan a uno en el cine del bellaco! Por cierto... ...que la que más le gusta al mentado bellaco... Es ahí te dejo ese clavel. En tu puerta me cagué porque me pegó la gana. Ahí te dejo ese clavel, pa' que lo vuelas mañana. <risa> Corral me cagué, creyendo que me querías, puesto que tú no me quieres, venga la mierda que es mía. Al notar que los muchachos se apartaban de mí, tuve que inventar mis propios juegos solitarios como el sistema de monedas hecho con los oropeles y las cajas de los cigarros, complementado con las fichas de los refrescos. A todos los oropeles les di un valor de cinco pesos. Los cigarros alas eran de a peso. Las cajas verdes, porque las azules, eran dólares. Je, ¡Tarugo de mí! Como no conocía los dólares... Ignoraba que todos eran verdes. Además, no había visto un billete de a 50 pesos, que por ser azules los llamaban ojos de gringa. Por eso nunca se me ocurrió compararlos así. Los del Prado valían 10, 20 los argentinos, 50 los delicados y de a 100 eran los Montecarlo. Los Raleigh Cafés valían 500 y los blancos, 1000. Los más raros de encontrar eran los récord. Por escasos, esos eran de a millón. Las fichas de los refrescos las extendía golpeándolas con una piedra sobre otra piedra. Eran tostones y si los picos se los doblaba hacia adentro, equivalían a monedas de 20 centavos. Con este sistema de monedas jugaba al patrón y mandaba a los plebes a piscar algodón, que no era otra cosa sino arrancar el sacatón que estorbaba en los patios de algunas casas. Ellos lo cortaban y yo se los pesaba en una báscula también inventada por mí y les pagaba después de amontonarlo en un rincón para prenderle un fósforo ya cuando se secara. Igual que en los campos... Yo les pagaba a veinte centavos el kilo. Después de liquidar a todos los trabajadores, guardaba mi capital en botes de leche nido. Los tapaba muy bien y los enterraba en el corral, dejando una seña arriba. Cuando me tardaba varios días en desenterrarlos, me daba cuenta de que no estaban en el mismo lugar, pero nadie los había movido. Así fue como supe que los entierros caminan bajo el suelo. Y si uno se descuida, después no sabe dónde quedaron. Con el agua del lavadero hice un canalito y le di cauce para el corral en un rincón que me apropié para hacer una parcela. Así jugando, sembré maíz y lo asombroso fue cuando, inesperadamente, a los tres días... ...nacieron las milpitas en aquellos surcos chiquitos. Entonces tuve que rodearla de espinas... ...para que las gallinas no se comieran la siembra. Todo lo hice por jugar, sin embargo... ...aún con el agua cochina del lavadero... ...el maíz mostró su nobleza. No llegó a crecer del todo porque la parcela era chiquita... ...y las milpas se topaban unas con otras... Pero me queda el gusto de que muchos de mis juegos se hicieron verdad. Aunque mis milpitas sí alcanzaron a comérselas después las gallinas. Pero ese gusto, ahora ¿quién me lo quita? «Hice tractores con tablas. Las tapaderas de los botes de leche en nido servían de llantas traseras. Las delanteras eran cajas de vaporrub. Así tuve también mis carros para cargar costalitos de frijol. Me dio por fregar a mi amapa que me cosiera los costalitos con los pedazos de remiendo que le sobraban en la costura». Iban mis carritos retacados con cargas de adveras. Llenaba de agua los tambos de los jugos y las tecates para jugar al vendedor de tractolina. Con decirles que hasta hice una caja de muerto para enterrar a un pájaro enjaulado que se me murió. Porque en el corral... Tenía mi parcelita, mi estacionamiento de carros, los canales con sus puentes, un tejabancito y mi panteón. Me gustaban las cosas exactas y con los escasos recursos con que contaba, trataba de que mis juguetes y mis juegos fueran a escala. De modo que no podía haber un mono más grande que un carro, como luego sucede. En mis adentros tenía un mundo grandote, bien construido, alimentado de día y de noche. Era el modo de enfrentar mi soledad. Pude jugar al cine con los pedazos de las películas que se les rompían a los húngaros. Y si se les fundía un foco, me lo daban. Cuando menos lo pensaron, hice una carpa de costales. Y con un foco de benadear logré que se vieran en una sábana los monos que venían retratados en los pedazos de cinta. Con el chapo de colás hice un circo. Nosotros mismos éramos los payasos, y hasta de viejas nos vestimos los dos con las naguas de nuestras hermanas. La raza nos pagaba la entrada, nomás por reírse de nosotros, pero eso nos valía gorro. Ya teníamos para los raspados. «En el cine yo tenía la entrada asegurada, porque como me dejaban anunciar las películas, ahí me tenían desde que arrancaban el motor hasta que se hacía oscuro. Mayormente cuando llegaba don Teofilito. El viejo se acomodaba pegado a la casa de don Enrique Lugo, y las muchachas, la librada y la Martina, se sentaban muy propias a un ladito de la entrada de la carpa, con el belicito de los boletos sobre una mesita. Lucían muy bonitas las dos... con la luz de los focos eléctricos... bien peinadas y perfumadas... desde antes de la función. Como la Martina decía que yo era su compadre... me daba el boleto de entrada... pero ni me hacía falta... porque de todos modos pasaba. Si hasta el comisario estaba de mi parte... Varias veces sucedió que llegaron los húngaros a pedirle permiso para instalar el cine y don Cruz Padilla les decía «No más que dejen anunciar a mi tocayo, y tienen ustedes mi permiso». Por eso yo me sentí alurio y la gente que me volaba, como don Tole que llegó una mañana a decirme te voy a dar dos pesos porque a la tarde le dediques una canción a Doña Belén y otra a mí. Yo te voy a estar oyendo. Tú haces la dedicatoria y mañana tienes tus dos pesos. esas cosas que hacía eran en cierto modo inconscientes, como que ya lo traía en mí y me sirvieron de mucho durante buen tiempo para amortiguar aquel trato diferente que recibía de grandes y chicos. Se estaba forjando algo de mi futuro y con ello se me olvidaba buen rato mi soledad. Tenía tiempo suficiente para saborear aquellas situaciones que no todos gozaban. En ese sentido, también fui un privilegiado. Mis juegos, mis noches y mis días, las nubes en el cielo, la sombra, la luz y la penumbra, todo me brindó sus maravillas y lo disfruté enormemente con lo que hacía más llevaderas mis tristezas. Aparte de este abliche, aquí estuvimos en Radio Educación Fructuoso López, Luis Luna, Claudia Guzmán. Jesús Nava, Estrella Coral y Edmundo Cepeda.